1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Томс Шупейко. Это программа «Школа для родителей». Благодаря подкастам нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Нас можно найти, и у нас также есть приложение латвийского радио. И я рада представить сегодня у нас в гостях эксперта по вопросам безопасности Виталий Дубов. Здравствуйте. Доброе утро. Виталий. Проходил службу в десантно-разведывательном батальоне национальных вооруженных сил Латвии. Учился в школе инструкторов швейцарских альпийских горных стрелков, а также в школе войсковой разведки в Дании. Участвовал в двух международных миротворческих миссиях в Боснии и Герцеговине – он также заслуженный мастер спорта и неоднократный чемпион Латвии по пауэрлифтингу, имеет поезд дзюдо, активно участвовал в общелатвийской акции «Стоп дракс», многие, возможно, помнят борьбу со спайсами. И Виталий выходил в комиссию Сейма по социальным делам по вопросам криминализации легальных наркотиков. И, кроме этого, после активной службы в армии наш гость долгое время занимался вопросами безопасности таких предприятий, как Ледо, Ригас Намапарвалнекс, Ригас Центр Алтыргос. И на данный момент Виталий член правления Ассоциации ветеранов латвийской армии лата руководитель общ... общества волонтерис.лв и основатель проекта «Экспедишн Если кто-то из вас, уважаемые слушатели, задается вопросом, что военный с таким послужным списком делает в программе «Школа для родителей», отвечаю. Во-первых, Виталий сам из многоотетной семьи, и он также папа воспитывает двух очаровательных девочек. А поводом нашей встречи послужили события прошлой недели, которые продолжились на этой. Я напомню... На прошлой неделе школы и садики в Латвии получили сотни писем с угрозами. Это произошло и в соседних э, Литве и Эстонии. На этой неделе учебные заведения балтийских стран снова получали письма с угрозами о заминировании. И, как стало известно накануне, литовская полиция получила более тысячи сообщений о новых угрозах школам и Адам. А одно заведение пришлось даже проверять сапером. И сюжет о реакции на происходящее и некоторые рекомендации латвийской полиции в репортаже нашего коллеги из службы новостей латвийского радио Михаила Никулкина. Я предлагаю послушать.
0: Начат уголовный процесс и ведется следствие, чтобы идентифицировать человека или группу лиц, которые занимаются рассылкой писем с угрозами. Известно, что источник угроз, рассылавший письма детским садам и школам, начал действовать в Латвии еще год назад. К такому выводу пришла госполиция. Относительно полученных в учебными и дошкольными заведениями угроз, глава госполиции Арманс Рукс еще раз подчеркнул, что угроза не была реальной. Сейчас эта угроза физически не является реальной. Это показывает наша оценка риска, которая основана на отработанных методах. И если бы было по-другому, то мы были бы первыми, кто помогал бы решать эти вопросы и с эвакуацией, и со всем остальным. Рукс также рассказал, что латвийская сторона сейчас ждет сообщения от международных партнеров Европола, чтобы выяснить, не наблюдалась ли активность этих злоумышленников в других странах. Мы знаем и видим, что этот источник угроз действует не только в Латвии. У нас есть информация, что это происходило и в Польше, и в США. Соответственно, уже длительное время, еще до событий последних дней, задействованы механизмы международного сотрудничества. И сейчас мы ждем сообщений от Европола. Активизировались ли где-то в Европе эти источники угроз в отношении школьных или других учреждений? Потому что ранее такие угрозы получали и муниципальные учреждения, и суды, и торговые центры. Он отметил, что волнение общества вполне понятно, однако призвал людей сохранять спокойствие и быть готовыми к подобным ситуациям в будущем. Глава государственной полиции также призвал школы и другие муниципальные учреждения обратить внимание на физическую защищенность зданий. Пожалуйста, хотел бы призвать учебные заведения и муниципальные дошкольные учреждения пересмотреть свои системы физической защиты. Это видеокамеры, охрана сигнализации, механизмы закрывания дверей и все остальное. Потому что в основном нигде нет никакой круглосуточной охраны. Этот физический доступ для таких людей, преступников, является барьером, который придется преодолевать.
1: Ну и понятно, что вопрос безопасности наших детей стал как нельзя остро. В эти дни и решение этого вопроса ложится всецело на взрослых, родителей, учителей, конечно, и на правоохранительные органы в первую очередь. Вот что надо знать родителям и учителям, а также как действовать и что говорить детям в непредвиденных ситуациях, когда речь идет о каких-либо угрозах. Мы предлагаем сегодня обсудить и важно понять, как можно и нужно обеспечивать безопасность детей в школе, в детских садах, также как конструктивно учителя, родители, правоохранительные муниципальные органы также могут сотрудничать в таких ситуациях. И, конечно, первый вопрос рекомендации полиции о том, что должны предпринять школы, о том, что было сказано в сюжете, как вы ее оцениваете, эти советы, что, что действительно надо для безопасности в дошкольных и школьных учреждениях.
2: Ну вот я бы не хотел бы сгущать краски, но Придется. И здесь надо смотреть правде в глаза. Та система безопасности, которая существовала до э, тех событий, которые начались в 2014 году, продолжились в Украине. И сейчас мы их наблюдаем в Израиле. Ее нужно менять и интегрировать. Система не создается за один день ее нужно создавать, и за каждой системой есть имя и фамилия. То есть это э, зависит только от конкретных людей и воли вот этих э, силы воли вот этих людей, которые принимают решения. Э, к сожалению, в Латвии ну, у нас маленькая нация, и э, порой э, вот эти политические э, интриги они э, мешают вот, реализации вот этих вот. Реализация вот таких поставленных целей. Я вот соглашусь с господином Бруксом, что вот такие превентивные меры, как видеонаблюдение, они могут решить много проблем. Вот этой единой системы, к сожалению, у нас на данный данный момент нету. Да, В каких-то школах установлена одна система, в каких-то школах другая. Вот учитывая опыт той же полиции самоуправления, у них есть Центр интеллектуальной безопасности, где сидят обученные люди и э, мониторят. У нас очень хорошо работает э, в старом городе. Если э, зайти на страничку полиции самоуправления, там периодически появляется э, видео с задержанием каких-то преступников, правонарушителей. То есть эта система, она есть, ее нужно просто немножко усилить. И... э, Хотел бы, используя возможность, добавить на бюджет на оборону, у нас выделяются очень хорошие э, средства, и как раз здесь бы, наверное, могли бы э, посотрудничать не только э, госполиция и полиция самоуправления, но еще и Министерство обороны, потому что это одна из составляющих безопасности наших э, граждан.
1: И э, вот э, сколько может потребоваться времени э, на создание этой системы? Нужно быть реалистами, да. Понятно, что должны встретиться люди ответственные, понятно, что должны быть выделены деньги на все это, да. Но э, после этого все равно это требует достаточно большого времени, чтобы оснастить все необходимым оборудованием, э, нанять людей, которые будут контролировать это, да и так далее. Вот. Сколько может потребоваться времени для того, чтобы
2: осуществить? Ну, Для начала надо проработать те те возможности, которые на данный момент момент существуют, они есть и они эксплуатируются. То есть это можно интегрировать именно в ту новую систему безопасности. Ну и пошагово, последовательно, да, конечно, работать над проектами, которые бы усилили усилили бы то, что уже есть, и модернизировали ту систему безопасности, которая существует. Та же система эвакуации, она есть. Но она ну, в школах, в детских садах, она есть. И эти инструкции, они существуют, они проработаны. Но в в нашей жизни все циклично. Скажем так, трудные времена делают людей сильными, да, и они уже, в свою очередь, делают эти трудные времена э, легкими И э, вот возьмем наших э, дедушек, бабушек, которые пережили Вторую мировую войну, да, насколько они старались сделать жизни э, наших родителей, вот, своих внуков, нас, да, э, нам эту жизнь легче. Ну вот настали времена, когда... Э, Наше поколение должно брать ответственность в принятии таких вот серьезных решений да, и э, делать эти времена легкими.
1: Тем не менее, то, что касается эвакуации упомянутой, да... Э- по-разному это происходило в разных школах, где-то очень хорошо организовано, где-то комментарии неслись по всем социальным сетям, родители были в шоке. От того, что дети стоят на улице, мерзнут, да, я позволю себе зачитать несколько комментариев. Например, мой ребенок получил смс, очень испугался. Да, ну, и мне звонила дочь, они стоят уже около часа на улице без верхней одежды, без портфелей, муж едет забирать. Дочь очень испугалась, боится, никто не знает, что делать. Кого-то из детей, говорят, эвакуировали из бассейна. Да. Также рассказывали, что некоторые школы провели на следующий день так называемые учебные эвакуации. Некоторые дети оказались тоже там 20 минут, но все равно под дождем. Да. Такая информация, естественно, у кого-то может вызвать ту самую панику ну, вернее отсутствие вот это такая оборванная информация, да, вот что родители могут сделать вообще на расстоянии от своих детей по телефону, да, и как может быть учителя должны работать с детьми, чтобы эта паника не разносилась как снежный ком.
2: Вот как раз насчет паники, это как раз та цель, которую мог бы достичь тот это организация или тот человек, который этим занимается. Да. Это все это в процессе э, сейчас расследования. Да. Соответственно, он, наши органы... На самом деле, наши органы э, безопасности работают очень хорошо, несмотря и на... они
1: сработали очень качественно. Да,
2: несмотря на отсутствие достаточного бюджета и человеческого ресурса, э, нехватка кадров, но, тем не менее, они работают очень хорошо. Э, это нужно признать. Улучшить это, это нужно. Улучшать это, это нужно, необходимо. И от этого зависит наша с вами безопасность. Ну и я уже говорил об этом, у каждой проблемы есть имя-фамилия. То есть нужно просто взять это и решить. Значит, то, что касается родителей. Вот мы проводим также курсы по выживанию В лесу для детей, да, и как раз мы учим не только детей оперативно и правильно реагировать на различные ситуации, но и их родителей. Если они начинают паниковать, то ну, и ребенок тоже начинает паниковать, то есть он начинает теряться, ему нужен, ему, каждому ребенку нужна платформа, то есть фундамент, на который он должен, может опираться вот в какой-то трудной ситуации. То есть это или его знания, или его опыт, или же тот человек, который находится рядом с ним в ситуации, когда маленький человечек находится в школе, это учителя, да? ну и персонал школы. Плюс, если... Начинает резвонить телефон, и там э, в панике родители начинают расспрашивать ребенка, что с ним и как. Самое главное, что он жив и здоров вот в этой ситуации. То есть ребенок жив, здоров, ну, под дождем. Ситуации раз, разные могут быть. Если, не дай бог, эта ситуация будет реальной, да? то есть, ну, какой дождь и какой доступный. все равно дождь. Да, да. Первое, конечно, это здоровье наших детей. да, в ситуациях, когда мы их чему-то учим, да, то есть не навредить. Да. Ну и вот самое главное, конечно, это их жизнь, жизнь и безопасность. Поэтому здесь нельзя поддаваться панике, здесь нужно ребенка учить выходить из различных таких ситуаций с опытом, а не с психологическими травмами, потому что тогда прибавятся у нас клиентов к нашим психологам.
1: Ну, это действительно так, потому что самая тонкая работа, это работа вот как раз с детьми, им надо как-то объяснить, что происходит, и в то же время важно не напугать те комментарии, которые давали родители, вот действительно заставляют задуматься, потому что у детей ну, так скажем, свое сообщество, в котором они варятся и общаются, и они пересылали друг другу смс с этими угрозами, которые понеслись по интернету. И там понятно, что было огромное количество фейков, кто-то начал таким образом забавляться, но эта забава других детей очень пугала. Да, и тут... Подготовить вообще к этому детей реально, как, как реагировать, чтобы они не боялись, а чтобы они более спокойно ну, фильтровали тот самый контент, который летит к ним в телефон.
2: Вот как, как раз сейчас тоже Министерство обороны работает над тем, чтобы в школах был человек, который мог бы обучать вот всем вот этим моментам, да, это
1: Именно инструктор.
2: Именно да. да, именно детей, инструктор по а, военной подготовке. Сейчас в каждой школе есть вот такие а, приписанные к школе а, учителя, да, которые будут а, обучать вот всем, всему а, тому, о чем мы сейчас говорим. Это большой плюс, Этому бояться, этого бояться не стоит, это... Я вот помню по себе, да, у нас были такие уроки, и мы к этому относились так, ну, немножко с забавой, да, может, и когда я пошел тоже служить в армию, я был немножко в этом смысле романтик, да, это только после того, как я увидел реалии войны, да, насколько это все, ну, война не может быть красивой, ко всему подготовиться невозможно. Можно быть готовым, но подготовиться невозможно. Вот тоже пример последних событий в Израиле, да, насколько это все фейки, тоже провокации того, что армия там уже ушла в разряд ТикТока, да, там ТикТок-армия. Нет, это все манипуляция. На самом деле армия Израиля самая подготовленная, самая обученная, да, но Жизнь показывает и реалии показывает то, что ко всему подготовиться невозможно. То есть на каждую систему есть против системы. Да? Если люди изучают эту систему, долго изучают эту систему, конечно, они будут а, придумывать вот такие вот способы ведения а, войны. И надо признать, вот эта а, гибридная война, она только набирает свои обороты. Да, у каждой, у каждой э, группы э, людей, э, организаций есть свои интересы, то есть, ну и они эти интересы будут э, вот, реализовывать таким образом. То есть, э, танки против танков, когда идут танки против танков, то это уже такие, когда уже открытые боевые действия, да, когда уже идет противостояние фронт против фронта, да, то есть вот то, что мы наблюдаем сейчас э, в Украине. Да, но вот когда из-за границы, скажем так, вот, не стоит также легкомысленно относиться к тем вопросам построения забора там, и контроля нашей границы, особенно Восточной, да, я имею в виду Европейского Союза в общем целом, да, что ее постоянно перетекают какие-то группы лиц неизвестные, да, и, скажем так, кто-то зарабатывать на этом деньги, да, но в, в составе этих групп лиц могут быть как раз вот те люди, которые э, могут угрожать нашим с вами, нашей с вами безопасности, да, то есть конкретно нашим детям. Да. Вспомним истории, там, которые происходили в, у нашего сос, восточного соседа в Чечне, да, когда и больницы захватывали, и там, школы, да, и э, вот сейчас вот последнее событие в. в э, на Брюсселе, да, когда вот просто человек вышел да, и расстрелял от футбольных фанатов. Ну, вот э, к этому подготовиться э, можно, э, ну, когда это... Как реагировать, как эта система начнет работать вот после того, как это произошло, да, вот, вот здесь большой вопрос.
1: Ну, да, и поэтому, конечно, многие вопросы безопасности, э, ну, секреты и так далее, их нельзя озвучивать для того, чтобы ну, э, человек который э, может нанести какой-то вред, не должен просто лишнего знать. Поэтому, конечно, многие вещи мы не озвучим, но то, что могут делать родители, наверное, важно произнести, и то, что могут делать э, преподаватели. э, С преподавателями, по идее, тоже необходима определенная работа. Вот как э, могут и должны наши правоохранительные органы, может быть, представители Министерства обороны, работать с преподавателями, с учителями, потому что это тоже... я не хочу сказать ни в коем случае, что слабое звено, но в основном э, в школах работают женщины, да, и, естественно, у женщин нет таких знаний э, по безопасности, какие могут быть у представителей военных и полиции.
2: Ну вот я с вами полностью согласен, если э, сейчас прорабатываются вопросы обучения детей в школах, да, то э, вопросы гражданской обороны, э, которые ну, на самом деле сейчас стали э, максимально актуальными, э, здесь немножко есть... У этого вопроса есть проблема. Да, потому что долгое время мы жили в комфорте, да, вот сегодня, если я вот привык е- ездить на машине, сегодня я решил проехаться на электричке, э- но при этом не подумал о том, что нужно взять с собой еще зонтик. То есть, ну, я вот не подготовился. Да, то есть, вот привычка ездить на машине. То есть, комфортно подъехал, быстро выбежал. То есть, зонтик тебе так. Если он в машине и лежит, и лежит, а вот с э- собой не взял, э- вспомнил только, когда вышел на станции, да, и начал моросить. Вот пришел, весь мокрый. А- Вот здесь точно такая же ситуация, да, когда мы не готовы, не привыкли к к такому роду проблем, да, и здесь нужно подстраиваться, да, и я уже говорил о том, что вот наши ветераны международных операций, которые объединены в клубе Ассоциации ветеранов Латвийской армии, да, Лава, У нас разработан проект expedition.camp, в рамках которого мы проводим обучение не только детям, но и взрослым семьям. То есть э, такими простыми элементарными э, примерами показываем, как необходимо реагировать в различных таких вот э, как раз ситуациях. Здесь нужно работать, здесь э, очень много на самом деле... э, Необходимо уделять этому этим вопросам внимание вопрос, насколько насколько, тоже Министерство обороны готово к этому. если э, Это тоже такая трудная, э, тяжелая бюрократическая машина, машина, когда э, путем через субординацию ну, принимаются какие-то такие очень важные решения, и и это занимает очень много времени. Вот как раз к чему я это, да? Есть общественные организации, да, которые могут обходить вот этот вопрос. Вопросы субординации, и вот эти вот проблемы можно решать намного оперативней.
1: То есть, ну, если привлечь общественные организации, которые уже этим занимаются, да, просто расширить их поле деятельности, эти вопросы, ну, это, конечно, потому что школу огромное количество, преподавателей тоже тысячи, да, и обучить всех, как действовать в этой ситуации. Мы по радио сегодня, к сожалению, не сможем, но, может быть, есть какие-то вещи, которые можно произнести, которые ну, действительно могут человеку пригодиться
2: в какой-то такой ситуации. Ну, здесь, наверное, больше к психологам, но вот, да, я уже говорил опять, наши инструктора, да, они такими простыми примерами преодоления трудностей да, показывают то, что э, когда ты проходишь вот эту проблему, ты выходишь из этой проблемы с опытом, не с э, проблемами психологического характера, да, когда тебе нужно обратиться mm-hmm. к психологу. А Но вот это в том числе
1: могут да. быть и уроки, да, и те же учебные эвакуации и так далее, для того, чтобы все знали, mm-hmm. как и что, куда идти. Да. И вопрос очень важный, кого слушать. Да, потому что ну, в интернете может появиться, и дети вот как раз показали, да, что они очень испугались э, того, что при... начал приходить им в чаты, в WhatsApp, в Telegram и так далее, что они там увидели. <coughs> Тут надо, наверное, тоже четко проговорить, да, кого мы слушаем. Однозначно,
2: ну, однозначно нужно проводить учебу, нужно проводить учение, готовить к различным таким ситуациям. Детей, если мы говорим про детей, да, также нужно инструктировать, необходимо инструктировать родителей. Вот есть опыт, мы привозили. И у нас проходила встреча с представителями. Отдела по гражданской обороне э, Рижской думы и э, ветеранов э, украинской армии. Да, вот у нас была такая трехсторонняя встреча, и да, они делились как раз своим опытом. У них есть, э, скажем, вот тот же опыт. У них есть э, общий э, канал, куда приходит вся информация. Да? Вот поднялся самолет в, на таком-то аэродроме, Да, все равно, это учебный полет, не учебный. Они знают, что поднялся самолет, соответственно, у них звучит сигнал тревоги, и всем приходит информация на телефон. Да, есть один общий канал, куда вся эта информация приходит, и все вот родители, да, и дети, они уже знают, что происходит. То есть зазвучалась сирена, да, и уже понимают, почему, по какой причине эта сирена звучит. Не просто так тревожно, вот. Порой у нас проводят... Пожарная
1: сигнализация, а, да.
2: Ну, в городе проводят учения, да, прозвучит а, сирена. Ну, хорошо, мало кто информирован об этом, да. Допустим, эта информация может прозвучать. Мы как радио со своей
1: стороны стараемся Нет. всегда информировать, да. и в этом Только отношении с ГПСС сотрудничаем. Да, да, ну вот да. такого
2: единого канала пока что не существует. Есть родительские чаты, да, которые постоянно заполняются различными такими, с этими переписками, не связанными ни с образованием, ни с чем, там, да, вот вчера была ситуация, там, наш родительский чат стала поступать политического, ну, реклама политического характера, то есть уже не, не очень правильно, да, вот есть родительские чаты, это очень хорошо, да, что вот есть такая система оповещения, но порой как правило, допустим, вот последние события в Израиле это показали, что мобильная связь была отключена, Может быть, да, да. да,
1: и что делать в такой ситуации тоже должен быть запасной вариант, а даже, наверное, не один.
2: Вот и здесь как раз вопросы к представителям, которые отвечают за гражданскую оборону у нас здесь в риге, да, насколько вот эта система оповещения, она готова, она продумана, и она существует ли, она вообще как такова. Есть вот я как родитель уже, то есть я вот, вы меня пригласили как специалиста по безопасности, так и есть, но вот я как родитель понимаю, что где-то есть вот погрешность вот именно в этой системе. Да, когда я узнал о том, что школы, детские сады в Риге а заминированы, да, и эта информация поступила только от супруги, потому что она следит, отслеживает вот этот родительский чат, да, и чат связи с преподавателем, да, вот такого общего, общего чата как бы, ну, нету. Для всех жителей,
1: да. да. А вот вопрос как к папе, к отцу, наверняка старшая дочь задавала вопросы что это было, как это было, или какой-то разговор был с ребенком на эту тему?
2: Они у меня уже подготовлены, да, они прошли первый, второй, третий уровень подготовки нашего проекта expedition.camp, да, и э, они выходят из каждой ситуации с опытом. Ну, малышка, конечно, не, не поняла. Почему? Потому что, когда я э, поступила вот эта информация, да, я просто не повел ребенка своего в, в садик, его ну, переждал да, то есть мы в садик не пошли и, и пришли только, когда уже начали возвращаться обратно. То есть вот эта информация уже, ну, это первая волна вот этой паники людской спала. Да, я знаю, что очень много прибегали в садик, выбирали детей, выбегали в, в, такой, в таком паническом, в паническом состоянии. да, Это очень неправильно. Здесь, на самом деле, инструкции есть, инструкции выполняются. Единственное, что их нужно уже немножко пересмотреть и подстраивать под ту реальность, которая нас окружает и ждет в будущем. ну, Это можно проанализировать наперед, как будут действовать те люди, которые этим занимаются. Внесение паники — это самое попадание в цель. Да, внесения паники, потому что не обязательно нужно... Этого заходить, добиваются, да? Не обязательно минировать детские сады и школы, то есть это достаточно дождаться вот такой такой ситуации, когда все запаникуют, куда-то побегут, и достаточно чемоданчика там в том месте сбора, где предположительно должны собираться вот большое количество детей в, в таких различных ситуациях. Да. Здесь вот нужно это все пересматривать.
1: А старшая дочь в школе были вопросы, что, что это, почему детей эвакуируют или?
2: На это опыт, да, то есть она уже это расценивает, вот все эти проблемы, которые сталкивается наша семья, там, или же вот, там, те вопросы, которые касаются с образованием, она выходит из этой из, 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 из этих ситуаций, из этих с опытом. Есть, конечно, нужно рассказывать без без паники, что и если при ребенке критиковать, там, что кто-то что-то сделал неправильно, но насколько этот родитель специалист в этой области, да, на самом деле просто можно ребенка закошмарить, что если в следующей ситуации, ну, если, не дай бог, такая ситуация будет повторяться, а и это будет ситуация очень серьезная, то есть не не не, не какие-то хулиганские выходки кого-то, да, вот, то здесь вот как поведет себя ребенок вот в этой ситуации, то есть насколько это травмирует его, да, то есть здесь нужно разговаривать однозначно. Очень много информации можно получить в Ютубе, да, но наш мозг работает таким образом. Мы слышим-видим, вот в Ютубе мы можем увидеть, услышать вот все что угодно. Любую информацию, там, наставления, там, специалистов. Вот сейчас наши радиослушатели нас слушают, да, они нас не видят. То есть на, на 30% у них задействовано вот это вот восприятие этой информации, да, если они нас увидят и прочувствуют, да, вот, то есть пройдут обучение, то есть сами прочувствуют, как эвакуироваться, да. То есть для них это будет уже вот как, точно так же, как и управление мы автомобилем. Делали, да. Да. Мы
1: уже это делали. Мы уже знаем, что... Делать, мы автомобилем как управляем,
2: да, мы да. можем это параллельно разговаривать по телефону, но мы все равно едем, то есть от точки А до точки Б. И вот если возникает какая-то такая ситуация, да, если ребенка подготовить, ему построить вот этот вот маршрут тех действий, необходимых действий в такой ситуации, для него это будет намного проще. Он даже не заметит. То есть, ну, не эту, эту вот эту проблему не запомнит настолько потому что она уже будет пройдена, и для него это будет не, не проблема, а опыт.
1: Угу. Но это очень важный момент, и мне кажется, тут тоже слаженная работа всех. Учителя, родители, полиция, все друг друга слышат. Да, вернее, полиция, <laughs> учителя, родители, да. И...
2: Система, да. Система.
1: Да, все в сцепке, снимают. все в одной сцепке. Конечно,
2: и каждый, каждый из нас. Это ну, не стоит, сейчас не стоит опираться только на государство. У государства есть свои такие вот очень глобальные проблемы, да, и если мы будем надеяться на то, что вот сейчас я уже об этом говорил, ну, война это не некрасивая, не это некрасивая история, да, они будет. Нету таких вот красивых, вот вспомним, эвакуация в, в Москве, когда да, был захват во время да, представления, то есть ну, нету Но тут красивых историй. Дубровка, да, да не, Нету красивых историй. Вот если все, что связано с, с войной, это а, уродливое создание психопатов. Только психопаты могут придумать вот такие вот все вот изобретают вот такие способы уничтожения там, той проблемы на их взгляд той проблемы, которая они создают у себя в голове.
1: Сотрудничество, так мы коротко подытожим сегодняшний разговор. Сотрудничество всех, кто вовлечен, да всех сторон, и очень тонкая, такая аккуратная работа с детьми, чтобы они действительно получали опыт выхода из сложных ситуаций. Ну и мы, конечно, родители, тоже к ним присоединимся и будем получать свой опыт выхода из ситуации. Но ну,
2: смотрите, 2014 год, вы упомянули как раз акцию Стоп-дракст, когда возникла эта проблема, она началась как раз... Но решение этой проблемы началось на московском Форштадте, когда мы закрыли первую точку. Ну, как закрыли? Мы просто пришли к тем людям, которые сдавали в аренду вот этим нечестным на руку коммерсантам, да, и договорились с ними, что они разорвут с ними договор аренды. То есть, ну вот все, точку мы закрыли, ну... У них нет возможности уже реализовывать свои а, коварные планы. Да? Но потом, а, да, следующий шаг, была комиссия в Сэйме по как раз криминализации вот этих вот всех веществ. То есть ну, люди работали, были привлекают И я знаю, что опыт
1: Латвии в этом вопросе перенимали другие страны. Как раз поэтому будем надеяться, что нам хватит сил, терпения. Да, будет а, все отлично. Нервная так, система конечно. тоже выдержит, и мы...
2: С позитивом, конечно.
1: Да, мы будем жить в мирном, дружном, любимом государстве Латвии. Самое
2: главное, дружном, да.
1: Спасибо большое. Сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечал эксперт по вопросам безопасности Виталий Дубов. Всем хорошего дня.
2: Школа для родителей.